0: Beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren naar de podcast Leidinggeven in de Zorg. Een podcast gemaakt voor TIAS, School for Business and Society. Mijn naam is Sietske Rozi, ik ben radioloog en facultielid bij TIAS. En in deze podcast ga ik op zoek naar kennis over disciplineoverstijgende onderwerpen... die de huidige en toekomstige zorgprofessionals en leidinggevenden in de zorg kunnen toepassen in hun werk. In deze aflevering heb ik een gesprek met Erik Gerritsen... Hij is de secretaris-generaal van het ministerie van VWS... ...volksgezondheid, welzijn en sport. Na een studie politicologie en een master informatiemanagement... ...startte Erik zijn loopbaan bij het ministerie van Financiën... ...waar hij later ook plaatsvervangend secretaris-generaal was van Buitenlandse Zaken. Daarna werd hij gemeentesecretaris in de gemeente Amsterdam... ...en daarna de bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg in Amsterdam... ...en daarna de bestuursvoorzitter Jeugdbescherming regio Amsterdam tot 2015. Sinds 2015 is hij secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Om een indruk te krijgen van de agenda van een SG van VWS, vertelt Erik over een aantal besprekingen die dagelijks terugkeren, een aantal specifieke zaken die de laatste tijd speelden.
1: Standaard is bijna elke ochtend uh, een soort ochtendparade, ochtendcalls, dat meestal vanuit dan zijn bewindslieden nog op weg naar het, naar het, het departement, althans dat geldt voor Tamara van Ark en voor Hugo de Jonge. Dus die, ja, die nemen dan in de, de, aan het begin van de dag even met hun staf uh, ja, de, de actualiteit door en wat er die dag moet uh, gebeuren, dat is meestal een half uurtje. Nu dan luister ik ook even mee om een beetje de temperatuur te peilen en dat soort dingen. Dat is dan bijna elke, elke ochtend. En de staatssecretaris zit meestal ergens in de middag. Ik heb, er is nu ook vanwege die coronacrisis elke dag een afstemmingsoverleg specifiek over de coronacrisis. En dan is de drie bewindslieden met de meest betrokken ambtenaren die dan gewoon uh, crisisberaad houden. Ik heb ook 300... 300 kamervragen, eerste kamervragen bekeken als het gaat over, die waren gesteld rondom de appwet, de coronamelder appwet. 300 kamervragen voor een appwet die twee artikelen bevat, namelijk een explicitering dat het mag en een verbod op misbruik. Een zorgtafel Drenthe digitaal, dus het scheelde wel heel veel reistijd. En dat is een tafel die wordt door de commissaris van de koning Jette Kleinsma voorgezeten. Er zit zo'n beetje alles wat wat voorstelt op bestuurlijk niveau in de zorg. Zit daar om tafel ook burgemeesters, wethouders, ziekenhuisbestuurders, verpleegzorgbestuurders, bazen van huisartsorganisaties, nou noem het allemaal. Verzekeraars zitten erbij, uh, ook zorgbelang namens de, namens de patiënten. En die proberen daar uh, met elkaar te bespreken hoe ze de zorg in Drenthe beter, beter krijgen. Echt een interessant iets, nou, et cetera, et cetera. Heel gevarieerd, en eigenlijk is er geen, geen dag, maar ook geen week hetzelfde. Ik kan jullie
0: verzekeren dat Erik nog een aantal dingen opnoemde uit zijn agenda en dat inderdaad geen, nou geen week en geen dag hetzelfde is. Um, ik vroeg hem ook of het wel eens verwarrend is uh, dat er secretaris-generaal bestaat, maar ook een staatssecretaris. Of dat mensen sowieso niet goed begrijpen uh, wat de rollen zijn binnen VWS.
1: Heel veel mensen weten gewoon niet wat de secretaris-generaal doet, denken dat je een politicus bent, maar... Ja, we hebben hier natuurlijk gewoon twee ministers en een staatssecretaris... die de, de, de politieke lijn uitzetten. En die zijn gewoon natuurlijk de baas. En ik ben dan de hoogste ambtenaar, dus zeg maar de baas van het departement... vooral verantwoordelijk voor dat, dat ministerie gewoon ja, goed functioneert... voor de samenleving en voor de, en voor de politieke bazen.
0: Om een indruk te krijgen van de structuur binnen het ministerie... is het wel goed om het organogram van VWS te zien. Dat kan je via een link in de show notes bekijken. En dan zie je dat... ...onder de secretaris-generaal ook specifieke SG-directies uh, te zien zijn. Dus dat zijn de specifieke directies waarin Gerrit zich mee bezighoudt. Daarnaast is hij natuurlijk ook verantwoordelijk, of eindverantwoordelijk voor de rest van uh, VWS het departement. Maar dat zijn natuurlijk allemaal directeuren-generaal die daar, directeuren-generaal die daar uh, verantwoordelijk ook zijn... Uh, Maar er zijn ook diensten. Uh, Je hebt natuurlijk ook uitvoeringsorganisaties bij uh, ministeries. Je hebt bijvoorbeeld ook de inspectie. Uh, Dus het is goed om te weten wat er allemaal uh, wel en niet ondervalt. En wie waarvoor verantwoordelijk is en waar zich ook mee bezighoudt en dus verstand van heeft. Na het lezen van het organogram vroeg ik me af of een SG ook een persoonlijke ambitie uh, in zijn rol kan hebben. En hoe je dit kan
1: uiten. Zeg maar de verbinding tussen de, de Haagse wereld en, de, en, de, en de, wereld in, de leefwereld. En de wereld in de praktijk dichter bij elkaar brengen. Dat is voor mij een heel belangrijk ding. En zorgen dat uh, het gaat... Be- we, we hebben een, ik vind het zelf ook heel belangrijk dat uh, die dat kleine percentage mensen... wat tussen het wal en het schip valt. Omdat ze heel veel problematiek tegelijkertijd hebben. Dat we daar uh, ook goed voor zorgen. Uh, dat het ook goed komt. Dus ik ben wel van de scholen ambtenaren, topambtenaren... ook een eigen drive mogen hebben. Een eigen... Uh, Eigen, eigen, eigen agenda. Uh, als we daar maar open over zijn, schuine streep. Niemand hoeft, hoeft zich druk te maken in Nederland... dat, dat zo'n topambtenaar dat op eigen houtje kan doen. Want als hij zijn bewinstdiening niet meekrijgt... en die bewinstdiening krijgen de Tweede Kamer niet mee... dan gebeurt het gewoon niet. Want uiteindelijk is gewoon de politiek de baas in Nederland. En dat is ook maar goed ook, want het heet democratie.
0: Er zijn dus mensen die ondanks dit goed georganiseerde zorgstelsel in Nederland
1: tussen wal en schip vallen. Hoe is dat mogelijk? Hoe je zorg ook organiseert in Nederland of in de wereld. Er zullen altijd mensen die de pech hebben in het leven. Dat ze op drie of vier verschillende domeinen met schulden. Of, of, of een vechtscheiding of een baan verliezen. Of, of gewoon de pech hebben dat ze met een aangeboren ziekte zijn, zijn, zijn geboren. Uh, he, dat die dus op heel veel domeinen problemen krijgen. En ja die, die, die willen wel eens tussen het wal en een schip vallen. Omdat we zijn zo goed georganiseerd in Nederland. En als je één of twee dingen hebt. Nou, dan kun je maar beter in Nederland wonen, want dan word je uitstekend verzorgd. Maar als je de pech hebt dat je, uit, hè, dat je van de gemeente wat moet krijgen, van de zorgverzekeraars, van het zorgkantoor. Uh, ja, dan wil het nog wel eens van kastje naar de muur worden. En dat is niet omdat mensen dat. In, ja, dat, dat iemand ochtends opstaat, denken: hoe gaan we die mensen nu weer eens van kastje naar de muur sturen? Maar omdat het gewoon heel ingewikkelde problemen zijn. En uh, nou, dan vind ik het belangrijk als overheid. En dat je juist ook daar probeert die mensen zo goed mogelijk te helpen. Dus daar staan we ook open voor. Nou, dat, en dat zijn dan voorbeelden van, van dingen die ik zelf ook heel belangrijk vind. Ook al ben ik geen politicus. En dat is, dat is ook wel een beetje wat mij drijft. Dat je verschil kunt maken voor kwetsbare mensen.
0: Omdat deze podcast Leidinggevende Zorg heet... wilde ik van Erik ook graag weten wat zijn leiderschapstijl kenmerkt... of hoe hij zijn rol als leider binnen VWS invult...
1: Je moet eigenlijk leiders nooit, althans mensen die op een hoge positie zitten, nooit zelf bevragen op leiderschap, vind ik eigenlijk. Omdat het ongemak is wie uiteindelijk bepaalt wat voor leider jij bent, is hoe andere mensen tegen jou aankijken. Dus het enige wat ik kan zeggen is hoe ik, wat voor soort leider ik probeer te zijn. Maar of dat klopt zou je eigenlijk aan mijn medewerkers uh, moeten vragen. Maar ik probeer in essentie is, is, het, is het ervoor zorgen dat iedereen een beetje leider wordt. Hè? Dus de... de, de Dus het ontketenen van de energie die in je organisatie zit... en ervoor zorgen dat de medewerkers die op een bepaald dossier zitten... die veel meer weten van dat dossier dan jij ooit gaat weten... dat die gewoon in hun kracht komen... De ruimte voelen om hun werk te, te doen zoals zij denken dat dat goed is. In essentie gaat het over het ontketenen van energie. En voor zover je dan toch nog een soort van voorbeeldrol hebt, gaat het vooral over voorleven. Hè. Dus ik zeg ook altijd, mensen doen niet wat ze je horen zeggen. Hè. Dus leuk om ze nu en dan een charismatische speech te houden op de zeepkist, maar d- d- daar ga je het niet mee doen. Je moet het vooral, hè. mensen doen niet wat ze je horen zeggen, maar mensen doen wat ze je zien doen.
0: En hoe zorg je er dan voor dat mensen ook kunnen zien wat je doet, ook als je buiten de deur bent van VWS en in interactie bent, om de verbinding te maken met het veld, zoals we dat noemen?
1: Mensen dan meenemen, laten zien hoe dat gaat, ze daarvoor enthousiast krijgen en ze eventueel helpen als ze zeggen van ja, maar jeetje, ik, ik, ik ben wel heel goed in beleidsnota schrijven, maar in zo'n overleg met een gezin zitten en een hulpverleners op de tafel, dat vind ik best ingewikkeld. Ze helpen om daar beter in te worden.
0: Ja, dat is een hele mooie manier om de medewerkers van VWS te empoweren, om het zo te zeggen. En uh, hoe doe je dat bij zorgprofessionals en patiënten?
1: En, en, en als het gaat over uh, naar, naar het veld, zoals we dat noemen, of naar, naar de... Naar de, naar de jij slaat gelijk een, 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 een laag bestuurders en zo over. Je gaat gelijk naar de patiënten en de zorgprofessionals. Ja, door ze in de schijnwerpers te zetten, door ze een podium te bieden, door uh, he, dat gaat vooral over bijvoorbeeld over patiënten. Uh, dat ik, ik, uh, ik, ik kom niet meer, althans, bijna niet meer, op congressen of uh, bestuurlijke retraites als er niet ook uh, patiënten en zorgprofessionals uh, worden uitgenodigd. Ja die hebben natuurlijk ongelooflijk veel last van bureaucratie. Uh, dus daar, uh, daar zetten, die zetten we niet alleen in de schijnwerpers als ze, als ze voorloper zijn. En die geven niet alleen complimenten als ze geweldig goed werk doen... maar daar helpen we ook door steeds de de hashtag... waar staat dat vraag te stellen. En ze zo te helpen om om overbodige bureaucratie op het spoor te komen. En en ook die overbodige bureaucratie dan uiteindelijk te schrappen... dan wel gewoon uit de wereld te te helpen. Soms helpen we ze ook. En dat geldt zowel voor patiënten als zorgprofessionals... door dan even de whole system in de room te vragen... En dan zet zet het ministerie zijn convening power in, zijn zijn macht om mensen bij elkaar te roepen. Als wij mensen uitnodigen om even samen naar het probleem te kijken, om te kijken hoe je het kan oplossen, dan komen ze meestal wel. En ook door uh, de de overtreffende trap is uh, dat we helpen om een soort leeromgevingen te creëren. Bijvoorbeeld de health innovation schools die eerst landelijk begonnen, maar nu regionaal door gewoon... uh, mensen bij elkaar te zetten uh, in een bepaalde regio uh, uh, door, en, en ze van elkaar laten leren. Uh, zodat het lerend vermogen in zo'n regio uh, uh, een in, in, impuls krijgt. Een beetje op die manieren.
0: Je hebt dus veel contact met het veld. Is het een karakteristieke manier waarop jij je SG-rol invult... dat je veel uh, op pad probeert te zijn?
1: Uh, je hebt allerlei verschillende manieren hoe je zo'n SG-rol invult. Kijk, wat ik doe... Dat mag ik doen, omdat toen Martin van Rijn en Edith Schippers hier nog zaten, ze blijkbaar iemand wilden hebben die niet zozeer ze ondersteunde in het beleidswerk, want daar hadden ze gewoon goede DG's voor, maar iemand die uh, beide werelden kende. Nou, dat was natuurlijk zo, want ik heb al eens een keer vijftien jaar in Den Haag gewerkt en ik heb ook in de praktijk gewerkt. En die, uh, uh, ja, die uh, een rol kan spelen om die verbinding tussen de systeemwereld en de leefwereld, de beleidswereld hier en de praktijk, uh, om die een beetje bij elkaar te brengen. En dan is het handig dat je beide kanten hebt gezien. Dus dat is, dat is wat ik veel doe. En, ja, en dan moet je wel, ook hier weer, je moet, je moet uh, mensen doen wat ze je zien doen. Moet je wel veel buiten zijn, moet je wel veel beschikbaar zijn. Moet je, moet je wel veel je gezicht laten zien. Moet je op werkbezoek, moet je uh, als mensen een bepaalde vraagstuk uh, niet opgelost krijgen. Moet je bereid zijn om uh, dan mensen bij elkaar te roepen en, en dan uh, zo samen iets op te lossen. Dus ja, dat klopt, dat ik ook veel buiten probeer te zijn.
0: En wat is dan de praktische manier waarop je dat aanpakt om om zo'n probleem samen met het veld op te lossen? En wat is daarbij de, de macht of eigenlijk met name de kracht die VWS dan kan hebben?
1: Ik vat het altijd samen met leren met de praktijk. Dus we worden samen met de praktijk steeds beter. Samen met bestuurders, maar ook met professionals, met patiënten, met ervaringsdeskundigen. Eigenlijk vaak begonnen zijn met iets kleins, een casus of een vraagstuk waarin we zijn gaan, ja, ook weer zo'n jargonwoord, maar waarin we echt zijn gaan co-creëren met, uh, met, met de samenleving, met professionals, met patiënten, met bestuurders, omdat je kunt ook maar zo, you, you can only do so much uh, vanuit dat departement, hè? Ik bedoel, we hebben wetgeving, we hebben regelgeving, we hebben beleid, we hebben uh, financieringsarrangementen, we kunnen communicatiecampagnes doen en je kunt een, een bestuurlijke tafel bij elkaar roepen en koffie en thee schenken, maar daar, daarmee heb je natuurlijk nog geen impact in de samenleving. Daarvoor moet je echt in de haarvaten zitten en, en, en nou ja wat ik al zeg, al die energie die er gewoon is... als je even bereid bent wat rond te reizen in Nederland, al die energie te ontketenen. Want dat is een beetje het bizarre. En daar moet ik ook elke keer weer aan wennen dat de, de invloed van zo'n ministerie... Eh, eigenlijk, eigenlijk naast die traditionele instrumenten die ik net noemde... door er gewoon te zijn, door op werkbezoek te komen, door... Eh, Inderdaad, partij bij elkaar te roepen door te zeggen het mag wel, het kan wel, gaat gewoon doen. Die is, die is best groot, maar die heeft alleen zin uh, hè, als daar al energie is uh, in het veld. Als, wij, als die energie er niet is uh, en wij gaan de hele tijd roepen het mag wel, het mag wel of pak de ruimte, pak de ruimte, dan gebeurt er natuurlijk niks. Dus ik noem het wel eens de 1%, 1% uh, VWS betrokkenheid die cruciaal is om de 99% die je uiteindelijk nodig hebt uit het veld... ook maximaal in positie te brengen, te, te empoweren, weet ik hoe je het wil noemen.
0: Om te kunnen doen wat VWS doet... is natuurlijk ook heel veel inhoudelijke deskundigheid nodig. En ik kan me voorstellen dat die niet bij alle ambtenaren uh, aanwezig is. En dan wordt er kennis ingehuurd bij onderzoeks- en adviesbureaus. In hoeverre wordt uh, de eigen kennis gebruikt en in hoeverre wordt deze
1: ingehuurd... Vind ik vind het ook wel leuk, als ik even een klein misverstandje mag, mag kan wegnemen. over, over gebrek aan inhoudelijke deskundigheid op het departement. Dat er toch best wel heel veel mensen op dit departement werken. die echt wel weten hoe het werkt. Uh, en, ook, en ook al zijn ze maar bestuurskundig of gezondheidseconoom. doordat ze steeds meer in de praktijk. op werkbezoek gaan. ook steeds meer. Steeds meer uh, ook echt snappen hoe het werkt. Sterker nog, toen ik bij de, zelf in de uitvoering werkte. Eisen ik altijd dat mensen op departementen op werkbezoek kwamen om te snappen hoe het werkt. Nu doe ik het ook andersom en lopen er heel veel mensen hier rond vanuit de praktijk en is toch meestal de reactie: goh, wat werken er een leuke mensen, gemotiveerde mensen op VWS? Dat weten ze eigenlijk veel. Dus heb ik dat toch even gezegd. Maar natuurlijk hebben wij ook, ja, een van de competenties, een belangrijke competentie is natuurlijk ook uh, als je het even niet weet, moet je hulp vragen. En overigens Vragen we die hulp vooral ook gewoon uh, uh, op de manier zoals ik net zei? Hè, dus niet per definitie, maar uh, al die extern inhuren, maar gewoon het veld partner maken in de verbetering. Hè, dus dat is, uh, ja, zou, je zou bijna kunnen zeggen, gratis capaciteit, maar het is ook veel slimmere capaciteit, want het is deskundigheid van de mensen die het elke dag moeten doen en die ook eventueel nieuw beleid moeten gaan. Uh, Gaan uitvoeren. Dus dan kun je dat beter, maar gewoon uh, samen met ze maken. Want dan weet je ook uh, zeker dat, dat het ook in de uitvoering landt. Soms heb je ook uh, deskundigheid van buiten nodig. Uh, overigens niet alleen uh, omdat, we, soms ook gewoon omdat je het wil objectie- objectiveren. Hè? Omdat ook de Kamer vraagt van ja, we willen onafhankelijk advies. Dus dan hebben we die deskundigheid misschien wel. Maar bijvoorbeeld wat we nu met die corona hebben gedaan, hebben we zo'n 200. Uh, Mensen van buiten, eigenlijk al die critici die ons ons de hele tijd op sociale media zaten te bekritiseren, hebben we gevraagd in allerlei tafels om ons van advies, uh, ons spiegel voor te houden, welke lessen we kunnen leren. En uh, die hebben allemaal een position paper gemaakt, die hebben ook allemaal gepubliceerd, zodat de Kamer ook heel goed kon zien welke adviezen we hebben overgenomen en welke we eventueel toch niet hebben overgenomen en waarom niet. En, en ja, voor de rest uh, uh, ja, komt het ook, uh, uh, ja, huren we ook ze nu dan gewoon uh, deskundigen in, omdat we die deskundigheid niet hebben. Wij proberen ook altijd wel die deskundigheid ook weer te borgen. Hè, dus door je opdrachtgeversrol zo in te vullen, <coughs> zo actief, dat uh, als dan de externe weg zijn, dat de kennis niet weg is, maar dat die kennis ook gewoon weer geborgd is bij de medewerkers.
0: als we het dan hebben over het verzamelen van kennis, dan is de app van afgelopen april over uh, een corona-app wel heel bijzonder. Uh, Dat werd even neergezet als een soort tender door uh, wat commerciële partijen, of zo bekeken. Maar het was een marktverkenning. Uh, Hoe kijk je daarop terug en wat zijn de positieve leerpunten daaruit? En gaan we een dergelijke marktverkenning in de toekomst nog vaker zien vanuit het ministerie?
1: Ik ben daar eigenlijk heel trots op. Hè. We zijn er echt afgemaakt uh, in, de, in de publiciteit over uh, dat het allemaal een uh, echeck was en dat soort dingen. Maar, maar ja, ten, en misschien toch ook nog even, het was geen tender, het was een marktverkenning. Uh, we werden de, weken, de, weken, de weken daarvoor werden we door marktpartijen bestookt met, wij kunnen dit binnen twee weken voor jullie neerzetten. Daarna kwam er ook gewoon een, een, een kamermotie, kamermotie breed uh, met het verzoek om snel, snel, de, uh, snel uh, iets neer te zetten. Uh, En toen hebben we inderdaad een vrij uniek iets. We hebben die app georganiseerd uh, waarin we in in, in anderhalve week heel geconcentreerd en heel Nederland kon meekijken in maximale transparantie. Uh, ja, tot de conclusie moesten komen dat in twee weken uh, zo'n corona-app neerzetten toch misschien iets te optimistisch was. Omdat ook ook de mensen die uh, allemaal vertelden dat het allemaal wel even snel kon worden worden neergezet uh, uh, dat dat gewoon niet waar kon worden gemaakt. Dus ik heb altijd gezegd van nou dit is een hele hele mooie snelle manier geweest om erachter te komen dat dat de snelle oplossing er niet is. En er zijn altijd mensen die zeggen dat wisten we al. Dat hebben we dan op deze manier met elkaar vastgesteld met maximaal gebruik van iedereen. Ook hier weer de grootste kritiek die hebben we mee laten kijken maximaal transparant. Dus wat mij betreft en we zijn er ook mee doorgegaan wat ook in de tweede fase. Van het verder bouwen hebben we gebruik gemaakt van uh, teams van, uh, van, van ministeries. Maar ook uh, de beste bouwers in Nederland. Uh, die hebben we erbij gehaald. Hij is super privacybestendig. Hij is zo privacybestendig dat we er verder geen gegevens uit kunnen halen. Want dan zeggen mensen ook weer. Ja, hoe weet je dan dat hij een, su- een succes wordt? Uh, hè, en want uh, ik hoop toch dat jullie dingen meten. Uh, ja, nee, want hij is zo... Pri- <laughs> we meten niks, want dat zou, dan zou hij uh, minder privacy. En het grappige is wel dat die die critici hebben dan soms wel in een bijlijn, in een bijzinnetje gezegd, nou ja, we zouden toch eigenlijk willen dat dit soort ICT-projecten van de overheid voortaan altijd zo uh, gaan. Uh, 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 En ja, ik ben daar een groot voorstander van, maar ik zeg zeg ook wel tegelijkertijd terug, wees dan ook wat milder in de manier waarop uh, waarop je ons beoordeelt. Wat ik er maar mee wil zeggen, dat zeg maar. Uh, ik vond het een, op zijn ergste een briljante mislukking, maar ik vond het eigenlijk niet eens een mislukking. Het was gewoon een hele slimme manier om snel te weten waar we aan toe zijn. Met een vervolg, een vervolg nu naar die coronamelden toe. Uh, eigenlijk een beetje in dezelfde transparantie. Dat iedereen kon meekijken naar die promcode, naar die software. En dan kon ook iedereen op GitHub. Wat mij betreft is het een. Een model wat. Uh, wat, uh, wat toekomst heeft. Maar tegelijkertijd. Uh, uh, vergt het ook een zekere. ...volwassenheid van de critici. Want we zijn om de havenklap uh, bij onze enkels afgezaagd. En je hebt ook wel een beetje een positief leerklimaat nodig... ...dat er ook wat ruimte mag zijn voor dingen die niet helemaal goed lopen... ...of die niet bij, op het eerste moment gelijk goed gaan. Uh, in plaats van dat je gelijk op elk moment dat er weer eens een keer wat misgaat... ...dat er, dat er weer uh, heel groot wordt gemaakt. En weet je, dat, dus, dus, de, er is ook een zekere verantwoordelijkheid voor de critici... om op een verantwoordelijke manier kritiek te blijven geven. Want anders dan is, het, uh, is de animo om dit in de toekomst te blijven doen... Uh, uh, neemt, neemt snel af. O, en overigens, ter geruststelling... ik zal er altijd uh, alles aan blijven doen... om het op deze manier te blijven doen. Want bedoel, zal mij uiteindelijk uh, worst wezen. Mij gaat het uiteindelijk op het, op het eindresultaat. En dat is gewoon absoluut goed op deze manier.
0: Nou, ik denk dat het sowieso goed is om af en toe iets nieuws uit te proberen. En het, dit gebeurde natuurlijk deze marktverkenning... Een nieuwe vorm gebeurt natuurlijk in een crisistijd, dus dat is sowieso altijd wat ingewikkelder om dan iets nieuws te beginnen. Maar ik hoop wel dat een dergelijk concept nog een keer ge, in ieder geval getest kan worden, om te kijken wat daar voor maximale expertise uitgehaald kan worden. VWS is dit jaar natuurlijk veel bezig met corona en de crisismanagement daaromheen, maar daarnaast zijn ze natuurlijk ook altijd bezig met langer termijn beleid en daarvoor gebruiken ze onder andere de hoofdlijnenakkoorden. In 2018 verscheen het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. En een van de thema's hierin is de juiste zorg op de juiste plek. Uh, Daar is ook een taskforce voor opgericht die in 2018 ook met een rapport kwam. Uh, Daarin staat de essentie van de juiste zorg op de juiste plek beschreven. Dat is het voorkomen van tussen haakjes duurdere zorg, het verplaatsen van zorg dichter bij mensen thuis en het vervangen van zorg. Um, waar zie jij eigenlijk de grootste veranderkracht voor dit concept vandaan komen?
1: Dat het mooie van, van dat het van dat juist zorg op de juiste plek was. Dat het juist een breed samengestelde taskforce was met allemaal uh, uh, ja, belangrijke gezaghebbende spelers uit het veld. En ook waar ik ook kom is, is meestal een standaard vraag. Kennen jullie het rapport van de taskforce juist zorg op de juiste plek? En dan de meeste mensen hebben het wel gelezen. En dan zeg ik, uh, onderschrijven jullie dat allemaal? En dan wordt het toch redelijk massaal ja gezegd. Dus dit is ook wel weer zo'n voorbeeld van hoe je natuurlijk niet in voor het toren op het departement zo'n visie moet maken. Maar dat moet je gewoon samen doen. Dus ik denk echt wel dat de, dat, dat een breed gedragen iets is. We zien ook al, dat, dat, dat zie je ook in dat rapport, Stik het ook al van de goede voorbeelden. Hè? Dus ik zeg altijd visie is het probleem niet meer. Dat staat in het, in het rapport. Zeg: Technologie is ook het probleem niet. Want kijk maar, uh, die technologie is er gewoon al. Het is ook al bewezen in de praktijk. Je hoeft niet, 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 niet meer naar Finland of Estland of whatever. Je kunt gewoon een rondje Nederland rijden en dan zie je dat dit soort toepassingen al, uh, al werken. En met de hele blije artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en patiënten. Uh, alleen het is nog een beetje een kleine, een kleine, een kleine groep. Dus, die, dus het probleem is implementatie. Het probleem is juist veranderkracht. En, 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 uh, 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 en ook hier weer, daar hadden we het eigenlijk in het begin van het interview al even over. Gaat het er dus vooral om hoe je, hoe je kunt versnellen in opschalen, hoe je de de implementatiekracht van, van, van het veld en van regio's kunt verbeteren. Want het ontbreekt niet aan intrinsieke motivatie. Die is er gewoon het stik van de mooie voorbeelden. Mensen moeten maar eens op de website van Juist Zorg op de juiste plek kijken. En ook naar Zorg van Nu. Prachtige mooie beelden met enthousiaste patiënten, enthousiaste zorgprofessionals. Maar veranderkracht is nou denk ik... Je zei, waar zit die grootste veranderkracht? Ja, die zit in de intrinsieke motivatie van mensen... Maar het is tegelijkertijd ook wel de grootste uitdaging.
0: Die intrinsieke motivatie bij mensen, welke mensen gaat dat dan? Zijn dat de zorgprofessionals of de patiënten? Of zijn dat specifieke zorgprofessionals of zorgverzekeraars?
1: De, je hebt bij de verzekeraars voorlopers, je hebt bij patiënten voorlopers, bij, bij professionals, bij bestuurders. En die slagen er ook allemaal wel in om uh, mooie proeftuinen uh, 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 neer te zetten. Maar wanneer, het wordt spannend op het moment dat je wilt opschalen. Want dan wordt het het nieuwe normaal. Uh, en dan, ja, dan, dan ga je toch iets meer aan de grondvesten van het stelsel uh, zitten te, te, te schudden. En dan, dan wordt die ingewikkelder. En ook daar zijn wel voorbeelden van dat het kan. Hè? Dan ga je gewoon meerjaren afspraken maken. Dan ga je transformatiegelden die daarvoor in de hoofdlijnakkoorden zijn. Zijn gereserveerd speciaal ga je daarvoor uh, voor inzetten om uh, ja, de extra energie die het altijd kost om zo'n omslag te maken, zo'n transformatie, om die dan uh, te financieren. Corona heeft natuurlijk een beetje geholpen, uh, heeft tot een aanzienlijke versnelling geleid en tegelijkertijd moet je je dan eigenlijk een beetje schamen dat je daar zo'n afschuwelijke, afschuwelijke crisis voor nodig hebt om die versnelling uh, te creëren. Dus het blijft, de zoektocht blijft naar... en je moet uitkijken dat je niet weer terugvalt als als het crisisgevoel straks weg is... maar de uitdaging blijft hoe je je het naar het nieuwe normaal uh, krijgt.
0: Ja, de echte definitieve implementatie blijft dus uh, vaak een beetje uit. Het kost ook minste energie om hetzelfde te blijven doen dan wat je deed. Zo zit biologisch de mens ook een beetje in elkaar. Zou het zo kunnen zijn dat de meeste innovatiekracht in de patiënten zelf zit...
1: Ja, dat is een goed punt. Maar dat is, hè, dus, bij, ze zeggen altijd gezondheidszorg is complicated. Hè, dus, en en je, je, je kunt het seminar niet langsgaan waar ze niet beginnen met, komt er een of andere toekomstgoeroe die vertelt dan hoe het met Uber en, en Airbnb en, en noem het allemaal op, en Netflix en weet ik veel, hoe al die businessmodellen zijn gedisrupt. Op een, op een ongelooflijke uh, ingrijpende manier. En waarom dat dan niet bij de gezondheidszorg kan. En ik sluit niet uit dat het een keer gaat gebeuren hoor. Maar de gezondheidszorg, is de, de consument de, is, niet, is niet degene die betaalt. Hè? Dus de patiënt is niet degene die betaalt. Ja, als premiebetaler. Dus in een rent zit daar iets dat je... Uh, dat, het, dat het moeilijker is. Uh, hè, dus de, de, de patiënt heeft niet de positie van de consument in al die andere markten. Schuine streep, de, die patiënten die een belangrijke rol zouden kunnen spelen, laten zich toch vaak wel op die 10% na die vanzelf wel overtuigd is, vaak toch ook wel beïnvloeden door die zorgprofessional met die witte jas. Dus als die zorgprofessional niet, uh, niet ook heel erg positief is, ja, dan kun je misschien uh, je nog wel uit je hoofd laten platen, praten, dat je toch 9 van de 10 keer gewoon... Uh, ...via consult kan doen in plaats van dat je daar per se voor uh, naar het ziekenhuis of naar de huisarts uh, hoeft. Dus het, is wat ge- het loopt over meer schijven waardoor het wat conservatiever is in de zorg vergeleken bij al die andere um, uh, ja, domeinen.
0: En vindt deze disruptie wel plaats in
1: andere zorgstelsels of is dit zorgstelsel onafhankelijk? Dus, uh, als je ziet naar hoe verschillende zorgstelsels presteren, als je het even heel simpel zegt volledig markt, volledig overheid of we in Nederland hebben, hey, hybride... He, gereguleerde competitie noemen ze dat ook wel, zwaar gereguleerde competitie overigens, dus geen marktwerking, dan denk ik dat uiteindelijk, dat er is eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs welke van die drie nou het beste werkt. En je hebt in al die stelsels hele, hele, hele goed functionerende landen en minder goed functionerende landen, dus zeggen de meeste wetenschappers dat je, en je weet ook dat het heel veel kost om van het ene naar het andere stelsel over te schakelen. je kunt beter je focussen op zo goed mogelijk worden in het stelsel waarin je zit. Dus en, die, en die problemen met, uh, met uh, opschalen en versnellen van opschalen, uh, waarom dat, die, die zie je in elk stelsel. Uh, die zie je in een overheidsstelsel, die zie je in het marktstelsel en die zie je in het, in het stelsel waar wij in zitten.
0: Dus de transitie gaat trager dan je zou wensen, ondanks alle ingrediënten die aanwezig zijn. Het is gewoon lastig om, om verandering teweeg te brengen waar iedereen blij mee is. Nu gebeuren er wel een aantal dingen, uh, helaas noodgedwongen door de coronacrisis en wordt ook... Nu heel duidelijk dat er echt een nijpend tekort is aan personeel in de zorg. Het personeel zal denk ik eerder op zijn dan het geld. Eh, Want we kunnen als samenleving uiteindelijk natuurlijk een keuze maken... om gewoon meer geld aan zorg te besteden. Wat betekent dat we minder geld aan andere dingen kunnen besteden. Maar uiteindelijk zal er op meerdere vlakken schaarste komen... en zullen we toch worden gedwongen om op een andere manier zorg te gaan verlenen.
1: Ja, dus sommige mensen worden dan ook gedwongen om over te stappen op digitale zorg. Maar dan blijkt ook weer eh, dat als je het dan eenmaal doet... Dan is toch, zeggen heel veel artsen en verpleegkundigen en patiënten. Goh, nou, nu ik het. Ik dacht, ik heb er nooit in geloofd. Maar nu ik het een tijdje doe, wil ik niet meer terug. Ja, daar, dus je hoopt, je hoopt dat, we dan, hè, dat we dan. Dan komt er tenminste nog iets goeds uit die afschuwelijke crisis. Dat je, dat je die, die versnelling die we gewoon nodig hebben. Hè, want dat vergeten mensen. Als we niet naar Digital First gaan. dan hebben we straks gewoon eh, te weinig. Hè. Die arbeidsmarkt gaat omlaag. Het aantal mantelzorgers gaat omlaag. De zorgvraag blijft stijgen. Dus we zullen ons er wel uit moeten innoveren, onder andere door uh, meer gebruik van digitale zorg. Die er overigens ook beter van wordt. En Mijn favoriete voorbeeld van de laatste tijd is de smart glass. Die uh, in het Beatrix Ziekenhuis door de verpleegkundig specialist wondzorg wordt gebruikt... om wijkverpleegkundige, thuiszorgmedewerkers, ingewikkelde wondzorg thuis te laten doen. En dat is een, was ook weer een mooi filmpje van waarin een, een weduwe van 91 die heeft nog maar één been vanwege, vanwege diabetes en dat andere been zit vol met wonden. En die hoeft dus nu niet meer, wat is het, 20 keer per jaar naar het ziekenhuis wat voor haar een, een marteling is. En ook is omdat die taxi altijd te vroeg wegrijdt, als ze nadat die heeft aangebeld. Die wordt gewoon thuis met dezelfde kwaliteit verzorgd doordat een wijkverpleegkundige gewoon uh, met een smart op gecoacht wordt in het oortje en die, uh, die specialist verpleegkundige meekijken door de camera en, de, en, je, en met als extra, extra winst de leerkurve van die wijkverpleegkundige om ingewikkelde woonzorg te doen is mega. Je hebt, je hebt directe feedback van die specialist verpleegkundige het ziekenhuis. Nou ja, weet je, uh, dat is dus, dus betere zorg. Dat is gewoon betere zorg.
0: Wat Erik hier beschrijft is een vorm van taakherschikking. Uh, Dat zien we wel vaker, ook bijvoorbeeld dat verpleegkundige specialisten taken van artsen overnemen. Daarbij moet ik wel meteen de kanttekening geven dat als we ergens wel genoeg van hebben in Nederland, zijn het artsen. En weliswaar niet altijd binnen het juiste specialisme wat we nu hoog nodig hebben, of op de juiste plek. In de juiste provincie bijvoorbeeld. Maar we hebben er wel genoeg van. Uh, Nou ja, laten we ervan uitgaan dat digitale zorg kwalitatief in ieder geval even goed is, of... Soms zelfs beter, zoals Erik beschrijft. Dan is het toch lastig om blijkbaar mensen in die verandering mee te krijgen. Maar waar we ook niet naartoe willen, is de jaren negentig wachtlijsten die we toen hadden. Want dat was ook een verschrikking. Dus we zullen, ondanks dat het mensenwerk is, toch een deel moeten digitaliseren... als dadelijk een deel van het
1: personeel echt op is. Zorg is en blijft altijd mensenwerk. Daar waar het face-to-face contact... Uh, noodzakelijk is. Zal dat altijd blijven uh, en ook moeten blijven voor goede zorg. Alleen we weten dat, uh, uit, en niet uit, uh, uit verhalen van die bobo in dat pak uit Den Haag, maar uit de verhalen van patiënten en professionals, dat het gewoon in 9 van de 10 gevallen op afstand beter is. En dat het in 9 van de 10 gevallen als patiënten zelf dingen gaan meten en bijhouden, dat ze veel meer in staat zijn regie op hun eigen uh, gezondheid te houden. En dat samen met de professional dan beslissen wat het beste is, gewoon tot betere zorg uh, leidt. En dat dat niet is voorbehouden aan mensen met een hoge uh, sociaal-economische status... Maar dat ook, uh, en, 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 jo- en die jong zijn, maar dat ook 85-jarige, laagopgeleide COPD-patiënten... betere zorg krijgen en minder exacerbaties en minder vaak naar het ziekenhuis hoeven... als ze het op die manier doen. Het is gewoon bewezen. Dus waarom niet gewoon in heel Nederland?
0: Je zou denken dat we er nu zijn. Uh, de kwaliteit is goed van deze nieuwe vorm van zorg. Het is een oplossing voor een probleem dat we hebben. En het gaat binnen elk zorgstelsel langzaam zo'n verandering. Dus het zorgstelsel hoeven we ook niet te veranderen, zou je denken. Maar binnen ons zorgstelsel, binnen de afspraken... die bijvoorbeeld zorgorganisaties hebben met zorgverzekeraars... Ja, daar zitten toch ook conflicterende belangen in... met betrekking bijvoorbeeld tot productie. Hè? Want je krijgt betaald voor hetgeen je doet. Hoe ga je dat aanpakken?
1: Ja, kijk, maar bij die, bij die confronterende belangen moet je altijd, dan moet je niet gaan, hè, dus wat we dan meestal, nou gaan we dan in de verwijtende zin, en ik ben veel meer van, noem ik dan legitieme confronterende belangen, het gaat over omzet, het gaat over uh, dat je altijd gewend was het op een bepaalde manier te doen, dan zeg ik, gooi je nou maar gewoon op tafel, stop die niet weg, hè, kaarten voor de bos en, en los het op. En dat kan met miliare, uh, afspraken door de winst te delen met elkaar, shared savings door, nou ja, noem het allemaal op dus dat is allemaal op te lossen het is niet zo dat we vastzitten aan de DBC financiering hè. dat is geen wet hoor, die dat, die dat voorschrijft sterker nog, verzekeraars maken, maken al helemaal dat soort afspraken niet meer met ziekenhuizen, even om dat voorbeeld te nemen maar ziekenhuizen vertalen het vaak intern nog wel zo door, zodat die prikkel er nog, nog in zit, dat hoeft helemaal niet je kunt gewoon uh, de winst die het uh, oplevert in financiën, kun je gewoon uh, delen zodat ook uh, bijvoorbeeld medisch specialisten er baat bij krijgen om, om ook uh, ja, mee te werken met digitale zorg. Maar wat men, het allerbelangrijkste is,
0: we hebben straks de mensen niet meer. Maar daarmee moet de zorgprofessional ook onderdeel worden van het gesprek dat, eigenlijk, uh, dat aan wordt gegaan met de zorgverzekeraar om afspraken te maken. Zoals inderdaad die meerjarenafspraken afspraken of in ieder geval goed contact tussen een MSB, een medisch specialistisch bedrijf van een ziekenhuis met de raad van bestuur... samen gaan kijken naar de vorm van die afspraken... en inderdaad constructies als shared savings... zodat een MSB ook kan plannen... hoeveel medische specialisten je op in welk jaar nodig hebt... of een flexibele schil bijvoorbeeld zou kunnen inbouwen. Maar daar gaan we er ook meteen van uit... dat al die medische specialisten begrijpen... hoe zo'n zorgstelsel en hoe de organisatie van een ziekenhuis... maar ook hoe zorgverzekeraars werken... En dat weten ze vaak uh, niet of slechts een beetje. En dat komt omdat het niet in de studie zit of in de medische vervolgopleidingen, maar ook geen verplichting is in de nabijscholing als je eenmaal medisch specialist bent.
1: Nee, eens. Dus ik denk dat uh, dit ook onderdeel van de curricula moet worden. En niet, en niet pas nadat ze zijn afgestudeerd, maar als onderdeel van uh, de curricula over, over innovatie, over hoe het gezondheidszorgstelsel uh, functioneert, maar absoluut voorzorgprofessionals, artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, dat dit soort dingen onderdeel van het curriculum moeten worden, absoluut. En daar, daar wordt ook aan gewerkt trouwens, hoor. daar wordt ook aan gewerkt. Uh, dat gaat ook komen. Ik doe ook een beroep op, uh, op verlichte types zoals jij, je ziet, die dit al wel uh, allemaal snappen, om hun collega's te overtuigen. Want je snapt dat een, dat een secretaris-generaal van VWS, die is notabene is uitgeloopt voor medicijnen en daarna niet is doorgegaan, maar politicologie is gaan studeren, dat dat niet de meest overtuigende persoon is. Ik ben wel optimist zo. want ik heb heel veel contact met jonge dokters in allerlei verschillende verenigingen en bewegingen. En je ziet gewoon dat die generatie A, die, die, uh, ik heb ze wel eens in huilen zien uitbarsten, uh, uh, als ik dan een verhaaltje vertelde over, uh, over, uh, over zorg en, zorginnovatie en dat soort zaken. Van waarom heb ik die niet in mijn opleiding gehad? Ik zie ook dat, die, dat de, de huidige generatie verpleegkundigen en artsen zichzelf de vraag stelt, ik ben arts geworden... Of verpleegkundig om verschil te maken, om impact te hebben, een betere gezondheid. En ik snap dat ik dat niet, niet heb als ik alleen maar een individuele dokter of een individuele verpleegkundige blijk. Ik werk in een team ik werk, en dat team werkt in een ziekenhuis. Het ziekenhuis werkt in een netwerk en die patiënten hebben zelf ook nog wat in te brengen. Dus als ik dat niet allemaal meeneem in mijn werk als professional, dan heb ik eigenlijk niet de impact die ik wil maken toen ik koos om dit beroep te doen. Dus het is wel aan het, aan het, er is wel wat aan het veranderen. Maar nogmaals, uh, ja, uh, we moeten wel een pootje bijhalen.
0: Wat Erik hier bedoelt met pootje bijhalen... is dat ook de artsen die een medische volkopleiding al hebben gedaan... en bijvoorbeeld uh, de medische specialisten vallen daar ook onder... nascholing zouden moeten krijgen over hoe het zorgstelsel in elkaar zit... maar ook dingen zoals digitale zorg, uh, juiste zorg op de juiste plek... innovatie in het algemeen, dus nieuwe ontwikkelingen. Uh, daarbij had hij ook nog een, uh, zoals hij het zelf noemde, wereldplan... dat hij wel eens had... Uh, En daar kan ik me wel deels in vinden. Uh, En dat is dat voor de nascholingspunten voor je registratie... Ik noem dan even de medisch-specialistische registratie bij de RGS. Daarvoor moet je een x-aantal punten halen uh, om je te kunnen herregistreren. En dat zijn eigenlijk punten die je ook op puur biomedische onderwerpen zou kunnen halen... die dan specifiek op jouw specialisme gericht zijn. Dus de algemene punten, de a punten, daar is niet een verplicht aantal van genoemd of gesteld. Uh, wat betekent dat je ook zonder die algemene nascholingspunten... je kunt herregistreren. En daar, uh, daarvoor zei hij van... ja, dat zou misschien dan anders ingericht kunnen worden... zodat we zeker weten dat iedereen ook algemene nascholing ontvangt. Wat ik ook nog met hem wilde bespreken is de contourennota. De contourennota zou vanuit VWS verschijnen uh, dit jaar... maar die is uitgesteld in verband met de drukte vanwege de coronacrisis... Nu weten we sinds Prinsjesdag en uh, het presenteren van de Miljoenennota... een beetje welke thema's in deze Contourennota uh, zullen staan. En aandachtspunten hierin zijn er drie. Eén, uh, meer preventie om gezondheid en welbevinden te stimuleren. Twee, meer samenwerking, coördinatie en regie... zodat de samenhang van het zorgstelsel verbetert en de verschillende verantwoordelijkheden helder zijn. Nummer drie... Meer ruimte voor vernieuwing, bijvoorbeeld voor digitale ondersteuning, om ook bij te dragen aan het werkplezier van de zorgprofessionals. En ik vroeg Erik om op deze punten te reflecteren.
1: Wat ik daarover kan zeggen, dat staat inderdaad in uh, in de begroting van dit jaar, en van vorig jaar en in de miljoenennota. Er is zelfs een mooie tekst in de troonrede uh, over verschenen. Uh, En ja, hij, uh, hij, hij komt binnenkort de consultatieversie. Dat gaat over deze drie thema's. Ik hoop en ik denk dat het ergste wat er kan gebeuren is dat mensen zeggen ja, uh, allemaal open deuren, want dan hebben we goed geluisterd naar het veld. Ik denk dat je aan die drie thema's ook wel ziet dat uh, als je ook uh, al de position papers van zorgverzekeraars Nederland of, of, of anderen leest, dat dit allemaal wel een beetje deze kant op gaat. Dit is ook, wel, dit is ook gewoon wat we hebben opgehaald. De consultatieversie van de contournoten is weliswaar vertraagd vanwege corona. Maar we hebben natuurlijk wel gewoon de afgelopen maanden doorgewerkt aan, uh, aan het vragen van input vanuit, uh, vanuit het veld. En ik hoop dat er een beetje een herkenbaar document uitkomt, wat vervolgens nog een keer in consultatie gaat om, uh, uh, voordat het definitief wordt.
0: En zijn er naar aanleiding van de coronacrisis nog aanpassingen gedaan aan de contourennota of is die alleen uitgesteld? En kun je iets zeggen over die eventuele aanpassingen?
1: Nou, eigenlijk, kijk wat je natuurlijk... Volgens mij, ik weet niet of dat uh, zo, zo gedetailleerd in, de, in onze begroting komt... of in de er staat... maar enerzijds heeft de corona een aantal dingen extra in de schijnwerpers gezet... die we al wisten. He, dus de analyse en de oplossingsrichtingen die we gemaakt hadden. He, bijvoorbeeld het belang van gezondheid, van gezonde leefstijl. De arbeidsmarkttekorten waar we mee te maken hebben... en die we moeten oplossen. De fantastische, zeg ik ook nog maar even bij... de fantastische professionals die als, als ze aan de bak moeten het gewoon... Het gewoon fixen met elkaar. Maar ook wel met veel bureaucratie te maken hebben. Dus het zijn allemaal dingen die we eigenlijk al wisten. En die nog eens extra op het netstisch zijn gekomen vanwege corona. Dus dat is, dat is de ene kant van het verhaal. Dus dat verandert, niet dan, verandert dan niet zoveel voor, uh, voor de oplossingen waar we over denken. En overigens ook wel heel mooi. Dat we heel goed kunnen samenwerken in dit land als het nodig is. Zelf, zelfs binnen dit stelsel. Zelfs binnen dit stelsel. Voor de mensen die allemaal vinden dat er een stelselwijziging aan moet komen. Uh, Het heeft ook een aantal nieuwe dingen opgeleverd, namelijk onze grote afhankelijkheid van Azië als het gaat over beschermingsmiddelen en geneesmiddelen. En dat we daar misschien wat minder afhankelijk van Azië moeten worden. Uh, En ook wel dat als je van preventie meer werk wil gaan maken, uh, dat je dan ook even moet kijken naar de positie van de GGD's in Nederland. Want uh, ja, die hebben ook waanzinnige prestaties uh, geleverd de afgelopen tijd. Maar uh, zoals ze ook zelf zeggen, de, de vraag is even of daar wel voldoende in geïnvesteerd is de afgelopen jaren. Dus dat is dan wat corona nog extra brengt, ten opzichte van wat we al wisten.
0: Ja, een aantal zaken zijn echt wel uitvergroot tijdens de coronacrisis. Dus er zullen veel lessons learned zijn waar we mee aan de slag kunnen. Is er tenslotte nog een boodschap of oproep uh, die jij hebt ten opzichte van de luisteraars, zijn de mensen die in de zorg werken?
1: Een van de dingen waar we ook mee begonnen. Het is ongelooflijk belangrijk dat we die die transformatie met elkaar gaan doen, die vernieuwing. Dat we onszelf uit de... Uit de schaarbeweging van toenemende zorgvraag. En een krappe arbeidsmarkt. En een forse daling van het aantal mantelzorgers. Dat we ons daaruit gaan innoveren. Het goede nieuws is dat het kan. Juist ja, zorg op de juiste plek. Het goede nieuws is dat de technologie het probleem niet is. Dat de bewezen praktijk ook laat zien dat het kan. Maar we moeten het met elkaar, we moeten gaan opschalen en versnellen. Want we kunnen ons gewoon niet veroorloven. Om hier nog 15 jaar over te doen. Daar is iedereen voor nodig. En, en het, gaat, het gaat stromen. Wanneer we elkaar vinden. Dus wanneer wanneer de departementen en het veld elkaar vinden, wanneer we elkaar uh, met, met elkaar verbinden. En dan is het gewoon belangrijk dat iedereen daar een stukje verantwoordelijkheid in neemt. Ik zeg wel eens, als, als, als nou 20, 30 procent van de mensen in het veld en bij het departement gewoon gaan werken vanuit een houding, je neemt verantwoordelijkheid voor dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent, zonder verantwoordelijkheid over te nemen, dan gaat het, dan gaat het stromen. Als nou iedereen denkt, goh, ik heb het maximale gedaan wat in mijn invloedssfeer ligt. Maar nu loop ik vast, vraag dan hulp. Vraag hulp aan collega's in je regio, collega's van een ander, uit, een, uit een andere zorgdomein. En als je dan nog steeds vastloopt, kom vooral naar VWS, hè, aapstaartje e. vwsnl want dan maken we de verbindingen samen. Maar blijf niet, als je vastloopt, hangen in teleurstelling of gefrustreerdheid, van nou, ik heb het geprobeerd, maar het is me niet gelukt. Want hulpvragen is wel een belangrijke... ...belangrijke uh, uh, onderschatte competentie. Hè. We zijn allemaal op posities gekomen... ...omdat we heel goed onze eigen boontjes kunnen doppen. En dat is ook een belangrijke competentie. Maar die andere belangrijke competentie... ...die wat onderschat is, is vraag om hulp. En, en, en verbaas je dan ook over hoeveel mensen er in de rij staan... ...om je uh, die hulp ook uh, uh, te geven. Maar ik zeg er ook wel bij... ...vraag om hulp, maar wel nadat je eerst zelf maximaal uh, hebt kunnen doen... ...wat er in je eigen invloedssfeer ligt. En dat, en dat is meer dan je vaak denkt...
0: Met deze mooie oproep van Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS, sluiten we deze podcast af. Ik wil hem hartelijk bedanken voor dit interview. Fijn dat jullie weer luisterden. En mocht je het leuk vinden, kunnen je abonneren op deze podcast. Ik hoop dat jullie de volgende keer er weer bij zijn. In de show notes staan nog een aantal interessante links naar wat artikelen met betrekking tot deze podcastaflevering. En hopelijk tot de volgende keer. Dag!